Pessoal, aqui quem tá falando é o Guilherme, estamos aqui mais um dia para gravarmos um episódio do Real Brazilian Conversations e hoje eu vou trazer aqui um convidado que vocês já conhecem, tô falando aqui com meu amigo Anderson Butilheiro, fala aí Anderson, tudo bom cara? Fala Guilherme, tudo bem? E aí pessoal? É, feliz de estar aqui de volta, né? Já tem um tempasso já, te gravou outro episódio lá. Pois é, cara. Obrigado pelo convite aí mais uma vez e vambora. Meu Deus, que Pessoal, se vocês lembram da última vez que nós gravamos um episódio, nós falamos sobre jogos de tabuleiro. Inclusive, esse é um dos episódios que nós temos a maior quantidade de acessos do nosso podcast. Está aqui nos meus registros, tá? Tem um acesso muito legal, o pessoal gostou bastante, viu, Anderson? Inclusive, eu acho que a gente vai poder até falar um pouco disso hoje também, apesar de que o assunto vai ser diferente, né? É, isso aí. Querendo ou não, a gente consegue ligar jogos de tabuleiro em praticamente qualquer coisa da nossa vida, viu? Então... <risos> <risos> muito bem. Pessoal, nós estamos hoje começando mais uma série no, no nosso podcast... Então hoje nós temos basicamente duas séries principais, uma é o de Weekly Expressions, que a gente ensina para vocês expressões em português, que a gente mais utiliza no dia a dia, e nós temos o RBC, que é essa categoria principal também de conversas, né? Então nós estamos abrindo aqui uma série dentro do RBC, onde nós falaremos sobre pessoas famosas. Por que, que é importante nós falarmos disso aqui? Muitos de vocês conhecem o Brasil e existem muitas pessoas famosas fora do Brasil, é óbvio. Estava até falando aqui com o Anderson antes da gente começar a nossa gravação. Se a gente falar do Pelé, se nós falarmos do Neymar, se nós falarmos de Anitta, muitos de vocês vão conhecer porque são pessoas pop, né? Pessoas da, do futebol, da, da, do mundo artístico e etc., mas existiram e existem muitos brasileiros que também fazem outras coisas que estão para além do mundo pop e que são importantes para a cultura, são importantes para a história do, do, do nosso país. E a nossa intenção com essa nova série, então, é falarmos de pessoas que são importantes, que são famosas no Brasil e que talvez vocês não conheçam. Inclusive, depois vocês vão poder também se aprofundar nos temas e conhecer um pouco mais dessas, dessas celebridades ou dessas pessoas famosas, ok? Então vamos lá. Anderson, nós te convidamos na realidade porque a pessoa que nós vamos falar hoje tem tudo a ver com a história do Brasil, tá? Então é uma pessoa muito importante para o desenvolvimento aqui do Brasil, e o Anderson é um perito nessa, nesse assunto, e até por isso que ele está aqui hoje, ok? <risos> vamos lá. Pessoal, nós vamos falar hoje sobre o Barão de Mauá, ok? Vou deixar escrito aqui também na descrição do episódio o nome desse, dessa pessoa para vocês conhecerem, mas então falaremos do Barão de Mauá. Anderson, vou deixar você fazer então toda a introdução, e aí a gente vai partindo para os pontos mais é, importantes, ok? Ok, então, Guilherme. Bom, é, apesar de ser conhecido muito como o Barão de Mauá, né, na verdade, o Irineu Evangelista de Souza, que é o nome de verdade dele, ele chegou a ser, inclusive, Visconde, né, que é um cargo acima de Barão. Né? Então, só que ele é muito mais conhecido como Barão. Existem várias instituições no Brasil que levam o nome de Barão de Mauá. Existe a Universidade né, do Barão de Mauá, porque ele é mais conhecido por esse nome. É, quem é o Irineu Evangelista de Souza? Ele é um comerciante, ele é industrial e ele é banqueiro. Né? Ele foi muito importante durante a história do Brasil, principalmente na história após a nossa independência, né, em 1822, 
e ele faleceu ali bem pouquinho antes da, da República do Brasil ser formada. Né? Então, ele viveu de 1813 até 1889, mas ele faleceu em outubro e em novembro de 89 o Brasil deixou de ser um império e passou a ser uma república. Muito legal. Então foi aí que o Brasil começou a se desenvolver como um país, é, digamos assim, um pouco mais independente e construir a sua própria história, né? Bom, não sei se o pessoal sabe, Anderson, mas nós fomos colônia de Portugal, né? É, isso mesmo. A gente foi, o Brasil foi colonizado né, a partir de 1500 por Portugal. Nós somos metrópole portuguesa durante muitos anos. E em 1808, na verdade, a gente deixa de ser a colônia e passa a ser a sede do império, né? Porque o, o Dom João VI, ele foge de Napoleão, vem para o Brasil, vem para a cidade do Rio de Janeiro e transfere a capital do império para o Brasil. Então, a partir de 1808, nós já não somos mais uma colônia, nós passamos a ser a capital do império. Portugal estava invadido lá por Napoleão na época mas a gente ainda não era independente né, dos portugueses. A gente só conquistou a nossa independência a partir de 1822, né, com a proclamação da República. Né, um, a gente, em outro episódio, talvez a gente tenha a oportunidade de falar um pouco mais sobre isso aí. Mas aí, o Brasil, então, ele, como ele havia sido uma colônia, assim como qualquer outro país que você já ouviu falar aí que foi colônia, ele tem certos déficits no seu desenvolvimento. Né? A maior parte dos países subdesenvolvidos, países em desenvolvimento hoje, são países que foram colônias é, dos países europeus em algum momento. E o Brasil ele começa a se desenvolver de verdade a partir de 1808, né? quando o Dom João vem para cá e que o Brasil começa a buscar um status de desenvolvimento que até então eles só se aproveitavam mesmo do Brasil, exploração né, das riquezas naturais do Brasil e, e não havia um investimento em tornar o Brasil um país independente, não só no sentido de independente império, mas também independente economicamente, né? ele pudesse andar com as próprias pernas. E aí o Barão de Mauá, o Mauá, ele é um dos principais responsáveis por esse, essa, essa, esse desenvolvimento, né? essa industrialização do Brasil. Ah, Joia, para gente, a gente começar falando dele aqui, já que você já deu essa introdução, o Brasil é um país muito grande, né? Então, aonde foi que ele nasceu e, e depois para onde foi que ele se, é, se migrou e aonde que aconteceu, assim, grande parte da vida do, do Barão de Mauá. Boa, boa, vamos lá. Para você se situar, então, ele nasceu é, numa cidade chamada Arroio Grande. Não é uma cidade grande, não é uma cidade muito conhecida, mas ela fica no estado do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é o último estado lá no extremo sul do Brasil, né, fazendo fronteira ali com o Uruguai já, com o Paraguai, etc. Né, então, ele é, um, ele é um personagem que ele é do sul do Brasil, mas que ele vem para o estado do Rio de Janeiro, que é um estado mais central, né? então é, é onde a economia e o governo do Brasil se desenvolveram né, nesse período. E ele, então, faz a carreira dele, né, a carreira política e a carreira dele como empresário é, no estado do Rio de Janeiro. Ah, entendi. Então, ele, foi, ele nasceu no Rio Grande do Sul. Bom, o Rio Grande do Sul, Anderson, é importante a gente comentar, os estados que estão mais para o sul do, do, do Brasil, eles se diferem muito na, na questão do clima, né? Então, o Rio Grande do Sul é um, é um, é um estado que é bem mais frio quando, quando está no inverno, né? Tem algumas regiões que são perto de montanhas, etc. O pessoal depois até pode é, dar uma olhada na, no mapa onde que fica, né? Lá, lá bem para baixo, no final do Brasil mesmo. Então, Rio Grande do Sul é um lugar mais frio, é um lugar que tem várias montanhas e parte que envolve também as culturas de outros países europeus é muito mais variada no sul também, né? Porque a gente tem, óbvio, nós somos uma colônia portuguesa, mas a gente, para lado, os lados ali do sul, nós temos holandeses, nós temos 
alemães, nós temos ucranianos, poloneses, poloneses, inclusive eu estava até vendo recentemente num programa de TV, tem algumas cidades no, no sul do Brasil que eles nem falam português, né? tem umas regiões ali, algumas cidadezinhas, eles ainda falam a língua nativa do país deles, né? É, aqui em Curitiba mesmo, né? para quem não sabe, uh, Curitiba também fica no sul, mas não é tão ao sul quanto o Rio Grande do Sul, né? um pouquinho menos, assim. Curitiba é mais perto de São Paulo do que do Rio Grande do Sul, por exemplo. Mas a gente tem, bem do ladinho aqui de Curitiba, uma região chamada Wittmarsum, que é uma colônia alemã. E que até hoje, lá dentro da colônia de Wittmarsum, o pessoal ainda fala alemão. Então, se você vai para lá visitar e eles têm é, espaços de visitação para turistas, você vai ver a galera falando em alemão e tem gente que não sabe português, inclusive. Assim. É, legal pra caramba, cara. Muito interessante mesmo. Então, é, no Rio Grande do Sul, realmente uma variedade muito grande de, de outras culturas, né? Muito bem, então uh, o Irineu Evangelista, nosso barão de Mauá, nasceu no Rio Grande do Sul e depois vai para o Rio de Janeiro. Anderson, é importante a gente comentar também que ele era, ele era filho de fazendeiros, né? Então o, o pai dele era o João Evangelista de Ávila e Souza, e a mãe dele, o nome dela era Maria de Jesus Batista de Carvalho. E um, um, aconteceu assim, um, um fato triste na história dele, pelo que eu vi, é, é que ele ficou órfão, né? Quando ele era. Ele tinha oito anos de idade. Então, ele foi entregue aos cuidados de um tio, que era um capitão da Maria Mercante. Ele até permaneceu, inclusive, internado num colégio entre 1821 e 1823, né? E depois foi justamente com 11 anos é que ele foi para o Rio de Janeiro, onde ele começou a vida profissional e etc. Aí, Anderson, como que foi essa, essa carreira dele, esse, esse desenvolvimento dele? Onde que ele começou? O que que ele foi? Como que foi esse espírito empreendedor do, do Barão de Mauá? O Irineu, então, ele começa como empregado de um comerciante da época, ali na, 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 na região, né, na, já, já no Rio de Janeiro. E aqui no Brasil, a gente tem uma profissão que foi muito famosa nesse período, que é chamada de caixeiro viajante. O que é o caixeiro? O caixeiro é o vendedor de porta em porta. Né? É uma expressão que é muito comum para a gente, principalmente para quem é das cidades do interior do Brasil, que ainda algumas pessoas ainda se chamam de caixeiros. Né? Então, o caixeiro ele é o cara que faz a venda de porta em porta. Então, ele trabalhou como caixeiro, ele foi caixeiro no armazém né, e trabalhou para esse cara. E quando esse senhor ele falece, na verdade, esse senhor ele, ele falece também bem cedo, ele, a parte das dívidas ali né, são pagas e o dinheiro que sobra fica para o Mauá. Né? Então, ele meio que herda o comércio do cara, né, o comércio desse, desse senhor que estava cuidando dele, mesmo sem ele ser familiar ali, né? E como ele trabalhou como caixeiro, ele cuida, ajudava no cuidado do, do comércio, ele aprendeu né, esse ofício ali de, de ser um empreendedor, de ser um comerciante, de ter algumas coisas. Então, logo que ele sai, e ele vai trabalhar na, numa empresa de importação, que é de um, um escocês chamado Richard Carruthers. Provavelmente você que fala inglês vai estar tá estranhando a minha pronúncia do nome aqui, né? mas... Então, ele começa a aprender inglês uhum. com esse cara, porque o, porque o cara é escocês. Então, ele aprende inglês, ele aprende contabilidade, né? Então, ele começa a ficar bom em matemática e ele começa a desenvolver um outro lado dele, assim, né? Ele tem um lado de tino comercial, mas agora ele aprende mesmo de contabilidade, a ser um administrador e aprende inglês, que é uma coisa que, para o Brasil, era, era muito difícil, né? Pessoas do povo, né? pessoas simples que falassem inglês. Então, você falar inglês na época, nesse período do Brasil era um diferencial muito grande para você. 
É óbvio que a gente ainda fala que falar inglês, é, falar outra língua é um diferencial em qualquer parte do mundo. Não à toa vocês estão aqui aprendendo português, né? É muito interessante, isso mesmo. Mas naquela época, então, extremamente mais interessante, né? Uma pessoa que falasse inglês ali. Então ele, ele começa a se desenvolver dessa forma e ele vai fazendo contatos. Não só contatos, como ele vai aprendendo coisas com relação à cultura, né, do, do europeu, a cultura do pessoal lá da Grã-Bretanha, né, o escocês ali. Então, ele, ele tem uma, uma postura diferente, ele é um cara diferenciado, porque ele, ele é mais culto, ele é mais elegante, né, porque ele está em bastante contato com uma cultura europeia. Quando esse escocês volta para o Reino Unido, o Mauá assume também os negócios de importação dessa empresa. Né? Então, mais uma vez, por um golpe do destino ali. Uma oportunidade grandiosa, né? Uma baita oportunidade. Entendi. É engraçado que realmente as coisas foram acontecendo e foram caindo na mão dele, né? Essa, essa oportunidade, por exemplo, do, do sócio dele ter ido de volta para a Inglaterra e ele realmente assumir os negócios foi, foi, foi bem importante para o desenvolvimento dele. Ok, mas aí nós estamos falando, então, de algo em torno ali dos... Ele pega essa, esse negócio, então, com um pouco mais de 20 anos, né? Se eu não estou enganado, ele estava com 23 anos, né? Ele é bem novinho, bem novinho mesmo. Quando ele assumiu, ótimo, ok. E ele trabalhou bastante tempo, então, com, com esse empreendimento, né? Fazendo negócios, fazendo importação, exportação. E ele começa, então, a, a acumular capital, né? Exatamente. E aí, ele já, ele já, a, a, a gente já começa a ver que a vida dele já começa a subir de nível, subir de patamar. E, e para frente, aí, como é que... E é a partir disso... Ele, porque ele já estava né, numa situação melhor financeiramente, ele resolve fazer uma viagem para a Inglaterra para conhecer né, e ver o que estava sendo feito lá, quais eram as tendências, a moda, etc. E, nesse período, a Inglaterra estava recém saída da Revolução Industrial. Então, imagina, ele chega na Inglaterra e tem um choque de realidade. É, o Brasil ainda é um país rural, é um país que está com um desenvolvimento muito precário das coisas, até dos processos de fabricação das coisas. E ele chega na Inglaterra e dá de cara com a Revolução Industrial, com as fábricas, com máquinas a vapor, né? uma, uma sociedade totalmente transformada pelo que foi a Revolução Industrial. Então ele vê aquilo e ele fala, eu quero levar isso para o Brasil, né? eu quero levar essa industrialização, essa ideia de, de revolução do, 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 do mercado e da indústria para o Brasil. Como ele tinha dinheiro, né? ele já estava numa situação melhor, ele consegue investir numa ideia e voltando para o Brasil, mais ou menos ali em 1845, 1846, ele cria então a Fundição e Companhia Estaleiro da Ponta de Areia. Né? O que é um estaleiro? Se você não conhece essa expressão, estaleiro é o lugar onde se constroem os barcos. Ah, sim. Você, você constrói os navios, os barcos que vão ser usados né, para o transporte das mercadorias, etc., e ele, então, começa a construir os barcos, navios, movidos a máquinas a vapor, uma coisa que não existia ainda no Brasil. Ele investe, por isso que é fundição, né? ele, ele investe em maquinários, etc., pra, não só para a criação de navios a vapor, mas também para engenhos de açúcar, guindastes, prensas é, e várias outras coisas movidas a gás, movidas a vapor, né? que até então no Brasil não existia. Então, ele vira aí um revolucionário, né? Para a época, ele é ali o Steve Jobs do Brasil, né? Sim, cara. Engraçado também que ele, que ele não atuou numa frente só, né? Ele foi, ele foi aplicando toda essa, 
toda essa revolução dele em várias frentes. Ele vai para os transportes, igual você falou, nos barcos, né? Eu estava lendo uma coisa muito interessante, foi que ele, ele criou uma companhia de navegação do Rio Amazonas, né? E aí ele conseguiu o direito de navegação por muito tempo. E aí a Amazônia teve pela primeira vez um transporte regular entre seus pontos mais longes, né? E incrível a gente pensar que até hoje, Anderson e os ouvintes, a Amazônia, os ribeirinhos, né, o pessoal que fica ali realmente, que mora lá, ainda existem hoje lugares que são extremamente difíceis de acessar, né? Então imagina naquela época, é, poxa, realmente, é, não, por exemplo, tem lugares lá que não chega carro, que não chega nada, ou você chega de avião, helicóptero, ou você vai de barco, né? Então, naquela época, a gente está falando aí de quase 200 anos atrás, né? Ele, ele já tinha, então, sido pioneiro nessa, nessa questão dos transportes também, né? É, para o pessoal se situar, para uma pessoa que, que é do Rio Grande do Sul chegar até o Amazonas, né? Tá, para o estado do Amazonas ou para o Rio Amazonas em si, é mais ou menos como você atravessar a Europa de uma ponta para outra, né? Você sai ali do extremo sul da Itália, ali da pontinha da Itália, e até lá em cima, no norte da Suécia, da Finlândia, etc. Então, é uma distância muito grande. E quando o desenvolvimento do Brasil começou, aliás, quando começou a colonização do Brasil, se começou ali mais ou menos pelo litoral brasileiro. Né? Salvador é no litoral, Rio de Janeiro é no litoral, as principais capitais do Nordeste são todas no litoral, e era muito difícil o acesso as partes mais interiores do Brasil. Isso por causa da nossa própria geografia, né? O litoral brasileiro ele é formado praticamente por uma região muito montanhosa. Então a gente tem um grande desafio que é atravessar primeiro as montanhas do litoral para daí você chegar num, num, numa, nos pedaços que são mais de planícies, que é mais o meio do Brasil. Então chegar no Amazonas nessa época era uma coisa muito inviável. E o próprio Rio Amazonas em si, ele corta também uma, uma, uma extensão muito grande, né? Ele vem lá do Peru, atravessa vários outros países antes de chegar ao Brasil e ele corta o Brasil também uma parte muito grande, então ele é um rio muito grande, ele é o maior rio do Brasil um dos maiores rios do mundo então atravessar o rio Amazonas era um trabalho muito árduo então colocar embarcações movidas a vapor e não mais a remo, né? Porque como é um rio, não tem como você colocar uma embarcação à vela. Né? No, <risos> Sim, não tem vento. Não tem vento no rio, igual tem no mar. Então era, era no remo. Os caras atravessavam o rio Amazonas na base do remo. Transportavam mercadorias ali com mecanismos arcaicos para se locomover. E o cara chegar lá e colocar barcos a vapor é uma revolução muito grande para dar acesso a uma região do Brasil que era praticamente inacessível. Cara, é incrível mesmo, né? Pensar que, que o pessoal fazia esse, essa travessia a remo e etc. Hoje em dia, com a, nossa, com a nossa modernidade, com todos os recursos que a gente tem, realmente é, é incrível a gente pensar como as coisas eram difíceis há muito tempo atrás. Ok, muito bem. Então a gente, a gente chegou aqui na parte em que ele começa a construir as primeiras indústrias, essas, essas empresas, então, de transportes e etc. Foi justamente aí que ele, então, recebeu esse título, né, de, de Barão de Mauá, né? Foi isso mesmo? Isso. Na época, ele, então, o imperador do Brasil, né, que era o Dom Pedro II, já nesse período, ele, então, concede ao, ao Irineu o título de Barão pelo, por esses feitos, e ele passa a ser, então, uma pessoa notável da sociedade, um nobre, né? Não só mais um industrial, uma pessoa muito rica, mas também um nobre da sociedade brasileira. 
é um título que realmente muda um pouco até a trajetória da pessoa, porque você passa a ser lembrado como alguém de fato muito importante. A gente não usa mais esses títulos, né? Hoje em dia não, não se tem mais essa, esse, esse costume, porém isso realmente muda um pouco até a perspectiva com que as pessoas vão, vão se lembrar de você. E eu tava vendo também, o Anderson, se não me engano, foi próximo desse período também que ele começa então a inaugurar as rodovias pavimentadas do país, né? Não, não só isso, né? Também a, 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 talvez a principal contribuição pela qual ele é mais lembrado é a da ferrovia do Brasil, né? A, a primeira ferrovia que do, do Brasil também foi construída por ele, ligava ali a, a, o porto de Mauá até a Bahia, né, que era na Bahia da Guanabara, ali no Rio de Janeiro, e até Petrópolis também. É, e, e isso é importante demais para o desenvolvimento da, da, do Brasil também em termos de, de transporte da, da, das coisas. Né? Então, é, o Brasil não se desenvolveu muito depois dele, na questão de ferrovia, mas ele foi muito importante para que isso chegasse até nós. Né? Com certeza. Eu estava vendo também que ele, ele participou da, da, da construção da Estrada de Ferro, né? a que é a atual central do Brasil. Ela corre ali por Recife, São Francisco, e, e depois também tem um, um trecho que é de Santos até Jundiaí, então é um trecho muito grande. né? E aí que ele começa então a partir, a partir mais para um, um outro lado dessa característica dele que era de ser empresário. Aqui ele já começa a caminhar então para o lado dos, dos bancos, né Anderson? Tem alguma coisa que é importante a gente mencionar a respeito disso também? Com certeza. A primeira versão do Banco do Brasil foi fundada em 1808 com a vinda do Dom João VI, que a gente já comentou aqui hoje, só que esse primeiro Banco do Brasil, ele faliu. Ele, 20 anos depois, ele, ele decretou falência e não, não deu conta de se segurar ali, né? Então, ali, em 1851, ele funda de novo o Banco do Brasil, que, que aí sim vem a ser o Banco do Brasil que existe até hoje né, no, no Brasil. É, é um dos principais bancos brasileiros que a gente tem, inclusive é onde eu trabalho. Ah, cara, é. eu tava pensando nisso agora, né? Você é um, você é um, que a gente chama aqui no Brasil de concursado, né? Explica rapide, rapidamente o que significa isso. Ah, então, só para situar, aqui no Brasil, então nós temos é, vários tipos de forma como você pode ser um empregado de uma empresa. E quando essa empresa, ela é uma empresa do governo, você não é simplesmente contratado por ela, você precisa fazer uma prova, um concurso público, e se você passa essa prova, então você vira um funcionário dessa empresa. Então, existem várias empresas públicas no Brasil que, que realizam concursos todos os anos, e num desses concursos do Banco do Brasil, eu passei na prova e hoje sou um funcionário do Banco do Brasil, funcionário concursado. É diferente de outras pessoas que às vezes trabalham com carteira assinada. O que é trabalhar com carteira assinada no Brasil? É quando você foi é, contratado diretamente por uma empresa privada, né, uma empresa que é uma sociedade anônima, ou que é uma companhia limitada, ou que é, é alguma outra modalidade que não é pública. Então, você é contratado, você tem o seu, a sua carteira de trabalho assinada e você é, trabalha com esse vínculo baseado num contrato. É diferente do concurso, que não, não é um vínculo por contrato, mas é um vínculo que o pessoal no Brasil costuma considerar que é vitalício. Né, quando você passa no concurso. Não é exatamente vitalício, mas é quase como se fosse. Sim, é. Ele possui uma, uma estabilidade bem melhor, né? Você tem uma série de garantias e etc. E justamente por ter tantos benefícios, é, Anderson, não é muito fácil, né? Não é todo mundo que consegue passar num concurso e virar um funcionário público. Então, realmente, é muito, é muito concorrido, as provas são difíceis e tal. Então, realmente... É, existem muitas pessoas que ficam aí anos né, tentando passar em concursos, existem também 
é, diversos cargos públicos, diversos níveis de dificuldade também, mas realmente é, não é tão simples assim você se tornar um funcionário público no Brasil, né? Exatamente. Muito bem, é, foi só um parênteses aqui também, Anderson, lembrando uh, uh, que você falou aí que o Barão, ele volta a fundar o Banco do Brasil novamente, né? É o primeiro banco, ele tinha sido, uh, ele havia falido em, 1800 e, em 1829, né? Isso. Então, se passou aí um prazo de quase 20 anos, né? Quer dizer, mais de 20 anos para ele voltar, então, a trazer, a fundar o banco novamente e começar a espalhar as filiais pelo, pelo Brasil, né? Então, a gente até tem dois bancos aqui, né? No Brasil, que são bancos principais. Um deles é o Banco do Brasil, que você mencionou e que você trabalha nele. E o outro banco é a Caixa Econômica Federal, né? Inclusive, a Caixa Econômica Federal é responsável também, não só fornece produtos de poupança. E a gente até já, fala, já, já, teve um, já gravamos um episódio sobre investimentos aqui no RLP. Depois vocês podem dar uma olhada aí, mas a Caixa ela também cuida dos sorteios né, de loteria e etc. aqui do Brasil também, ela é a responsável, a reguladora de toda essa modalidade de loterias aqui no Brasil, né? Exato. E não só isso, né? ela também tem um vínculo é, total com, com os, emprega os empregadores e empregados do Brasil, né? toda empresa que tem funcionários ela, a empresa precisa pagar um fundo de garantia para esse funcionário e quem cuida desse fundo de garantia também é a Caixa Econômica. Né? Então, quando você é demitido do seu emprego, você tem acesso a receber tudo que foi depositado nesse fundo e é através da Caixa Econômica que você pode receber isso. É verdade. Nossa, você falou uma coisa muito importante. Tem uma outra coisa legal também que eu acho importante a gente mencionar da Caixa Econômica, é que ela também facilita algumas alguns financiamentos, por exemplo, o financiamento de moradia né, aqui no Brasil. Você tem acesso a, a um programa do governo que é chamado de Minha Casa Minha Vida. Eu nem sei se ele está ativo mais hoje. Eu acredito que sim, né? Eu acredito que sim também. Ele, ele financia um, um, uma boa parte. É, aliás, você pode financiar o valor todo da casa, mas ele te dá um subsídio, né, que a gente chama, que é um valor que fica à sua disposição para você, então, dar início à sua aquisição, da sua moradia própria, né, o que a gente fala, fala aqui muito no Brasil de casa própria. Ok, Anderson, eu acho que tem um ponto importante também da gente mencionar aqui, que, eu, que nós não falamos ainda, que é uma característica que foi fundamental também para que o Barão de Mauá se tornasse uma pessoa importante, que é a questão do, do abolicionismo. Né? O que, que você consegue falar para a gente aí dessa, dessa questão, dessa parte da história dele? Assim, é, é muito importante isso, porque a, a maior parte desses grandes nomes da história do Brasil eles estão sempre muito vinculados a, ao período escravagista do Brasil, né? o período em que o Brasil... Ele, trazia mesmo escravos da África e o Brasil ele tem, infelizmente, uma história muito grande porque aqui, todo esse período escravagista durou muito mais do que em outros países da América Latina e da América do Norte. Então, a nossa abolição da escravatura, negros deixarem de serem considerados escravos do Brasil, demorou muito mais para acontecer do que em outros países. E o, o Barão de Mauá, na época, ele era uma das pessoas que era pró-abolição. Né? Ele incentivava o fim... Da, desse período escravagista, infelizmente ele teve um processo, da, um período da vida dele em que algumas das, dos comércios que ele fazia estavam ligados a comércios de escravos e ele decidiu parar de investir nisso. Então ele, ele passa a investir na industrialização, passa a investir nos bancos, né, passa a investir nesses outros setores, ele passa a entender 
que, que deve-se acabar o tráfico negreiro, né, a extinção do tráfico negreiro no Brasil. Então, ele é um dos incentivadores disso. E isso, inclusive, é um dos motivos pelo qual ele começa a ser perseguido no Brasil, né, começa a ser perseguido por aqueles, principalmente os fazendeiros, os latifundiários, que era quem mais demandava mão de obra escrava na época, eles começam a perseguir, então, o Barão de Mauá, fazendo ali o lobby político né, contra ele, é, com o imperador, para que o Barão de Mauá parasse de ser uma pessoa tão influente na sociedade. Entendi. É, é triste que essa questão dele ter apoiado a, a abolição da escravatura tenha a ver, então, com o fim da história dele, né, na, na, nessa parte de investimentos, de e de empreendedorismo, etc. Né? Parece que, inclusive, aconteceram muitas, muitas das fábricas dele passarem a ser alvo de sabotagens, né? Os, inclusive incendiaram um estaleiro dele em 1857, né? Foi aí que começou a ficar um pouco mais difícil. Parece que ele passou também um pouco pela vida política, é isso mesmo? Isso. Na verdade, todos esses né, que são considerados barões, viscondes, os condes né, no Brasil, eles têm uma influência política muito grande. Né? Eles são, geralmente, eles são eleitos para cargos públicos ali para serem representantes durante um determinado período. Então, o Barão de Mauá ele é engraçado porque ele tem uma influência muito grande tanto na política do Brasil quanto na política do Uruguai, que é um país é, vizinho nosso. Como ele é do Rio Grande do Sul ele tinha uma, uma proximidade muito grande ali com, com um amigo dele, que era o visconde do Uruguai, o Paulino José Soares de Souza, que era considerado, então, ministro dos estrangeiros. E, através dessa amizade, ele acaba é, tendo influência ali no, 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 na, na política Uru, do, do, do Uruguai também. E, no Brasil, ele é eleito pelo Partido Liberal, é, fez parte ali de um gabinete do governo, etc., é, assim como a maioria desses outros nobres do Brasil, né? Ah, sim, é verdade. É, eles têm uma influência muito grande e realmente a política acaba se misturando, né? E aí, Anderson, como que... O que que parte, então, depois dessa, dessa questão política, né? Como que foi a trajetória pós-carreira política do, do, do Barão de Mauá? O que que acontece após esse, essa participação dele no, 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 na vida política? Esse período em que ele está envolvido ali com a política, ele é, ele é deputado ali algumas vezes, etc. Ele acaba deixando um pouco de lado é, os outros negócios e ele percebe que esses negócios começam a ter problemas, porque ele deixou de lado. Então, quando ele termina ali o último mandato dele como deputado, ele volta a atenção para os próprios negócios, principalmente para os bancos, né, que ele, além do Banco do Brasil, ele tinha um banco próprio, né, o Banco Mauá ali. Aconteceu uma crise bancária no Brasil ali no... no no final, mais para metade para o final é, desse século, né, do século XIX. Então, a situação financeira dele já não está lá, essas coisas. Como ele está sendo é, bastante sabotado na vida política e muitos empresários e pessoas influentes também estão contra ele, ele co começa a sofrer, inclusive, sabotagem de verdade, uma sabotagem física nos negócios dele. Né? Então, as pessoas... É, a, a, acontecem sabotagens de invadirem as fábricas dele, roubarem máquinas, estragarem máquinas dele. E as pessoas começam a fazer coisas efetivamente para fazer ele falir, né, para fazer ele quebrar. Então, mais ou menos em 1875, ele pede falência do Banco Mauá, ele já começa a vender os negócios dele, é, ele, ele, durante o período em que ele investiu nas ferrovias, ele se tornou sócio e parceiro de muitos outros políticos, inclusive do próprio imperador Dom Pedro II, de outras estradas de ferro. Né? Então, a, a estrada de ferro de São Paulo, por exemplo, que é a São Paulo Railways, 
é uma parceria dele com outro político. Então, ele começa a vender as participações dele para tentar sanar os problemas financeiros e, ainda assim, as coisas não estão dando muito certo, né? porque ele acaba contraindo dívidas para tentar segurar as empresas funcionando, de repente não está mais funcionando, e ele vai ficando doente né, por, por causa de tudo isso, ele acaba tendo diabetes, que agrava ainda mais né, a, a saúde dele, e ele acaba encerrando a vida dele empresarial e, e desistindo de ser empresário, e desistindo de ser político, e, e vai para o interior para trabalhar com café. Então ele vira, ele não planta café, ele é um corretor de café, né, que ele, ele compra e vende o café, basicamente, até a morte. Né? Ele, ele morre com 76 anos de idade já é, numa situação muito diferente da que ele teve durante a vida. Né? Ele não, não teve o conforto que ele teve durante toda a vida dele, é, o status que ele teve não condizem com como foi os últimos momentos dele até, até ele morrer. Muito triste, né, cara? Infelizmente, ele ficou doente, né? Mas pelo que a gente viu também, ele, ele só descansou de fato depois dele pagar todas as dívidas que ele tinha, né? Me parece que ele encerrou as atividades dele com, com bastante dignidade, muita nobreza, como a gente mencionou, porém sem, sem todo esse patrimônio que ele acabou juntando durante a vida dele. Agora, Anderson, embora tenha sido um final um pouco trágico, um final um pouco triste, assim, na, na, dentro da sua visão, você considera que a trajetória dele profissional e enquanto pessoa pública foi, foi importante. É, como que você traduz assim, toda essa história do, do, do Barão de Mauá? Assim como vários outros nomes da história do Brasil, o Barão de Mauá é um dos que a gente mais, mais ouve falar. Né? Então, é, hoje a gente ouve muito o próprio nome Barão de Mauá, até eu comentei no começo que as pessoas não se lembram dele como Visconde, mas como Barão, porque ele teve o banco, né? depois, mesmo com o banco sendo vendido, o banco continuou se chamando Banco Mauá. É, ao longo da história, é, homenageando ele várias vezes, é, nós tivemos cidades, bairros das cidades, ruas das cidades, recebendo o nome de Barão de Mauá, em homenagem a ele. É, hoje a gente tem no Brasil uma universidade, né, chamada uma faculdade do, com o nome de Barão de Mauá, então, ele é um personagem histórico que está sempre na nossa lembrança, porque existem várias coisas que remetem a ele. Mas pouca gente sabe, de fato, desses detalhes da história, o porquê que ele foi importante. Então, todo esse processo de industrialização, de construção das rodovias, das ferrovias, é, os lugares que ele alcançou através da construção dos barcos, lugares que antes não tinham chegado ainda, né, o barco a vapor, e ele começa a navegar esses lugares, então também as hidrovias, né, ele também chega até elas. Ele é um cara que, que foi muito importante para o desenvolvimento do Brasil, não só em termos do Brasil se tornar mais industrial, mas também para a gente chegar mais longe. Né? A gente ter acesso a lugares, cidades que, estão, que estavam mais para o interior do Brasil e que era muito difícil o acesso. Né, que transportar mercadorias do interior do Brasil até o Rio de Janeiro, até São Paulo, até Santos, é, era muito custoso, era muito difícil de ser feito. Então, ele, ele se tornou um facilitador de tudo isso. As mercadorias do Brasil, então, elas passam a ter um, um, uma, uma logística melhor, até mesmo para a gente exportar coisas do Brasil, né, porque como era através da ferrovia, através dos barcos, chegava no Rio de Janeiro, botava no barco e mandava para a Europa. Né? Então, ele facilitou muito também no crescimento do Brasil nesse sentido, né? da, da logística, de chegar aos lugares mais longíquos. Né? E, claro, sem dúvida nenhuma, através do, do, da preocupação dele com a abolição da escravatura, ele financiou, de certa forma, 
é, abolição da escravatura, ele fez várias doações que ajudaram nesse processo da abolição. Né? Então, sim, ele é um cara, um nome muito importante, um personagem muito importante na história do Brasil, que até mesmo nós brasileiros deveríamos conhecer ele melhor. Muito legal, cara. Anderson, eu queria puxar um outro gancho aqui, se você puder é, nos ajudar também, quiser contribuir. Eu ouvi dizer, alguém me falou por aí, que você estava construindo um jogo né, é, de tabuleiro baseado no Barão de Mauá. Explica melhor essa história para a gente aí. É isso aí. Naquele, naquele episódio que a gente falou de jogos de tabuleiro, eu não lembro se eu cheguei a comentar que eu estava fazendo um jogo de tabuleiro. Né? É, então, é, é, é uma das coisas que eu gosto muito de fazer. Eu jogo muitos jogos... E de uns anos para cá eu tenho investido parte do meu tempo na criação de jogos. Então eu tenho um jogo que já está pronto, que provavelmente vai ser lançado esse ano, que é baseado na história do Brasil. É um jogo chamado Rio 1808, que vai se passar durante aquele período que a gente comentou no episódio, de quando o Dom João VI vem para o Brasil. E como uma continuação desse jogo, eu estou fazendo um segundo jogo chamado Mauá, que vai ser baseado na história do Barão de Mauá e nesse processo de desenvolvimento do Brasil que ele favoreceu, né? que ele facilitou. Então, é um jogo em que os jogadores vão ajudar na construção das estradas de ferro, vão construir barcos e ajudar no transporte das coisas dentro do Brasil, é, fazendo investimentos financeiros. Então, é um jogo em que você tem dinheiro e você precisa gastar o dinheiro para fazer as coisas, você quer ganhar mais dinheiro porque você é um empresário, etc. Como se você fosse ali um sócio do Mauá, né? um sócio... Da, das companhias dele, que, de, das várias que ele criou ao longo da vida. Muito legal. Ô Anderson, tem algum link que a gente pode colocar aqui é, no post também para o pessoal acompanhar o seu trabalho? Você tá, Qual que é a principal fonte assim, de informação a respeito do que você está trabalhando? Você é, cria os jogos e você também está é, publicando, você está enviando para alguma empresa que cuida da, dessa, da editoração e, da, e, do, e do processo todo? Como que está funcionando isso? É, eu, eu, aqui no Brasil existe um processo que é um pouquinho mais difícil do que acontece na Europa, nos Estados Unidos, que a gente precisa criar os jogos e sair apresentando ele para as editoras, não só do Brasil, como de fora, tentando conseguir um contrato ali para ajudar a fazer o lançamento. Né? Então, lá nos Estados Unidos você consegue criar o jogo e você mesmo lançar numa plataforma de financiamento coletivo e se der certo você lança o jogo com seu nome, etc., no Brasil é um pouquinho mais difícil, você precisa da ajuda de uma empresa, que a gente chama de uma editora, né, que vai fazer a editoração, vai trabalhar a ilustração, o design gráfico do jogo e vai colocar o jogo no mercado para você. Então, o meu primeiro jogo no Rio 1808, eu já tenho um contrato com uma editora, né, já está já no processo finalzinho ali, já de produção do jogo para lançar, e os outros jogos a gente está sempre correndo atrás, de parcerias, né? justamente nesses contatos com as editoras, contatos com outros amigos que também fazem jogos para pegar algumas dicas para lançamento dos jogos. Infelizmente, os jogos geralmente são lançados somente no Brasil. Né? Uma tiragem pequena, a produção de quantidades né, de, do, do, do jogo é pequena, é, mas eventualmente alguns jogos acabam ganhando notoriedade porque eles é, fizeram sucesso quando lançados no Brasil e são relançados no exterior. Então, vários jogos brasileiros já saíram no Brasil depois de alguns anos devido ao sucesso do jogo, foram lançados na Europa, foram lançados nos Estados Unidos. Então, se os meus jogos tiverem sucesso, pode ser que, eventualmente, vocês possam ter chances de comprar ele né, morando nos Estados Unidos, morando na Europa, morando em outros países. Né? Quem sabe? Muito legal. 
Ótimo, eu vou deixar o link dos seus contatos então, Anderson, na nossa postagem, para o pessoal poder acompanhar o seu trabalho e quem sabe um dia alguém possa até adquirir então um jogo criado por você, né? Muito legal. Anderson, muito obrigado pela sua contribuição, cara, foi ótimo ter falado com você a respeito é, do Barão de Mauá e espero que a gente possa então encontrar algum, alguma outra oportunidade para falar mais sobre outras pessoas importantes para o nosso país e que vão de fato contribuir com... É, o enriquecimento né, da cultura, o enriquecimento cultural dos, dos nossos ouvintes, dos, dos nossos assinantes aqui do site reallylearningportuguese.com. Muito obrigado, cara. Muito obrigado a você mais uma vez, Guilherme, pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com você, é, falando né, sobre diversos assuntos. A gente sempre muda o assunto aí, é sempre uma coisa bem diferente um do outro, né? Uhum. Mas ajudando o pessoal a conhecer mais sobre o Brasil, saber mais algumas coisas sobre a língua portuguesa, né? durante o nosso bate-papo a gente menciona muitas coisas que às vezes as pessoas não vão ter acesso se elas vão só para um ambiente de trabalho, se elas vão ler livros ou pesquisar pela internet. Né? A gente fala aqui é, terminologias, gírias, palavras que né, só no cotidiano mesmo, no dia a dia, que, que as pessoas vão, vão ouvir e vão ter que entender. Então, obrigado pela oportunidade mais uma vez, espero que você que está ouvindo a gente tenha gostado do episódio e é isso aí. Valeu, meu caro. Valeu, pessoal. Até a próxima. Abraço. Música